0: Pues ya estamos en vivo. Déjenme cierro esta musiquita. Ok, ok, banda. ¿Cómo están? Saludos, saluditos. Gusto, gusto en saludarles. Eh, denme un segundo porque ya no se escuchan estos homies, pero es porque estoy teniendo unas adaptaciones de audio. Listo, ahora ya se van a oír. Listo, bienvenidos. Este es Battle, programa número 23. Y Uy. pues muchas gracias que estén aquí, qué bonito que pasen, qué bonito que se presenten. Ojalá lleguen muchas personas. Y pues bueno, yo como siempre soy Gerardo Castillo, su host de este programa. Y el profesor de música, Fernando Santandreo, el verdadero y auténtico moderador jefe de la música de este podcast entonces bienvenido el hola, Fernando hola. como siempre y Bien esta noches, noche
1: bienvenidas,
0: esta noche tenemos con nosotros la presencia de un invitado súper especial súper padre como cada 15 días les traemos personas nuevas en el mundo de la música hoy está con nosotros Roy Martínez que como bien. ven, su set está mucho más trabajado que el de cualquiera de nosotros. Qué... <risa> ¡Qué envidia! Pero
2: qué envidia. ¡Qué gusto, Roy! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche? Muy bien, muy contento por, por la invitación, pues. Tremendo maestro. A mí me dio clases el profesor Fernando.
1: No, no, pues más bien el honor. El honor, el honor es nuestro de estar aquí. Justo, qué chido haber coincidido por la música, ¿no? Por compartir. Sí, sí, sí. Compartir música al final de cuentas. Y un personaje, el buen Roy, aquí ya en otro contexto, fuera del compartir música, donde ya podemos pues, siempre cotorrear, pero aquí mucho más intensear, Un personaje místico. <risa> mágico. <risa> no, un, per, un personaje que, que hace... O sea, que siempre me, me has transmitido buena vibra y... Sí, cierta, como cierto misterio, ¿no? No lo sé, a lo mejor es porque no nos conocemos tanto, pero creo que hay mucho, tienes muchas cosas que decir sin decirlas, y eso está muy chido, y escuchando tu música, creo que justo hace un contraste muy locochón con tu forma de ser, ¿no? Porque ahora que escuchen su música, pues es una locura, ¿no? Así, una... O sea, no, no, no es como te ves, ¿no? ¿no? O sea, sí eres tú, pero de alguna manera... Es, o sea, adentro de tu cabeza hay algo muy, muy loco. ¿no? Entonces, qué gusto que andas por acá. Okay. Y pues también, ¿qué, qué chido, mi Jerry. Gracias por seguir aquí con el Tianguis de Música. Y pues vamos a empezar a darle, ¿no? Vamos a, a hacer la primera pregunta. Lánzate, Jerry.
0: Ok. Bueno. ¿Qué yeah. traes puesto debajo de esa chamarra? Esa es la primera... No, no es cierto. <risa>
3: <risa> qué loco.
0: No, 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 no te preocupes, no, 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 para nada, es ese tipo de podcast, eso se los dejamos a Televisa u otras gentes, no sé si hagan podcast, ojalá y no. Este, pues bueno, bueno no Roy, eh, pues qué gusto que estés aquí, qué gusto que nos, nos des este miércoles de Tianguis de Música. Eh, yo quería empezar por hacer un ligero address eh, para que no haya elefante en el cuarto, si me lo permiten. ...y lo hago desde, pues, mi postura de ser... ...pues, un poco quien dirige estos podcasts ...en combinación con el apoyo de muchas personas... ...entre ellas Fernando, Jero y todos los demás... Eh, este podcast se iba a realizar el lunes... Eh, ¡Saludos pero... a Jero! Saludos al Jerito que ahí anda... Eh, okay. se iba a realizar el lunes... ...pero por motivo de la marcha y la protesta... ...que se hizo el 8 de marzo... ...decidimos posponerlo... ...porque, eh, ...pues, consideramos que el diálogo estaba en otro lugar y no queríamos, no, no queríamos entrometernos en ello pero no quería tampoco no decir nada porque pues yo nada más quiero invitarlos a la reflexión, a la escucha y después porque Fer y yo no somos así no nos tomamos este como provecho por ah vamos a hacer algo así en chinga porque, porque tal fecha después Fer y yo haremos alguna sesión donde eh, pues platicaremos de esto más a fondo justo con chicas de la música habiendo dicho pues... eso eh, los invito a la reflexión Y Roy, pues siempre empezamos este, este podcast Siempre, siempre, siempre Y también todos los podcasts Pero los de entrevista Preguntándote cómo llegaste a la música eh, que, cuál fue ese camino Que curiosamente hemos encontrado muchas similitudes Podríamos definir como hasta tres timelines ya Predilectas de cómo las personas nos dicen que llegan a la música Pero quería que tú nos platiques ahorita ¿Cuándo llegó a ti la música como una cosa de... Porque todo el mundo escucha. Cuando dijiste, voy a hacer música. Y la voy a hacer de tal o cual manera en un principio.
2: Pues está muy curioso justamente que... El nombre del podcast se llame Tianguis de Música. Porque yo crecí en el Estado de México. Soy de Ciudad Nezahualcóyotl. Eh... Entonces, en, en, en la esquina de la, de la calle donde, donde crecimos se ponía un tianguis, o se sigue poniendo un tianguis. Y para yo llegar a mi primaria tenía que cruzar esa calle. Entonces, entre esas dos calles se ponía un puesto de música. Me hice muy compa del de, de que vendía los, los CDs. Y como pues, el, el, con el tianguis la banda va a chelear, este compa se ponía ultra pedo en el tianguis. Y me, me pedía paro, ¿no? Que me quedara yo a cargo de su puesto Y me daba chance de escuchar Todo lo que traía, ¿no? Entonces traía Limbisky, Linkin Park to, Así de todo, ¿no? De Prodigy Y entonces ahí fue como O sea, de, de por sí en casa Tuve como mucha Me inculcaron muchísima música, ¿no? Mis papás son melómanos y, y siempre estar viajando como a los pueblos de O de mi, de mi mamá Oaxaca O de mi papá Veracruz Era, pues Ir con, con cassettes interminables ¿no? de, de música, entonces todo el tiempo estábamos escuchando música. Pero ahí en el tianguis fue cuando yo empecé a descubrir cosas que decía, güey, ¿qué, es, ¿qué es esto que está sonando? ¿no? ¿Por qué suena tan poderoso esta guitarra eléctrica? Cara? Estaba yo un súper niño. Y yo creo que ahí, desde ahí empezó la curiosidad porque mi hermano, por alguna razón, llevaba cosas a la casa, llegó con una mixer... Que le vendió un amigo de la secundaria y, y nunca la solté O sea, desde que llegó la agarré Y me puse a intentar empatar rolas, ¿no? Como que me nació una pasión ahí Y él nunca la usó, o sea, la llevó a la casa Y la dejó ahí botada Y para mí fue un súper juguete, ¿no? entonces
1: ¡Guau! Wow. ¡Qué loco! Además, qué chido lo del tianguis, ¿no? Porque, o sea, digo... Eso de que hablábamos, Jerry, lo que decía de que todos, de alguna manera, los que hemos o los que hacemos música, tenemos algunas líneas similares de cómo iniciamos en este viaje. El mío no, no fue así, pero mucho de lo que escuché, justo muchos de, de los primeros discos fueron piratas y fueron comprados en un tianguis, en unas bolsitas, en, en Amecameca, en el estado de México. Sí. Y justo ahí, ahí fue una, una historia, una historia, este chida, porque mi jefe es el que me decía oye, este, eh, cómprate este disco, ¿no? Él como que me estaba recomendando la, la música, y en el tianguis había un güey, Lalo se llama, Lalo igual, es un güey, es Lalo <risa> Lalo de Amecameca, que vendió sí, eh, discos durante, creo que 20 años, ¿no? 20 años, ya dejó de vender hace poco, justo porque pues, ya no es negocio ni siquiera eso, ¿no? Entonces eh, ya dejó de vender, pero estuvo como 20 años vendiendo discos en un tianguis y justo hace cuenta que yo llegaba así, yo creo que la, no sé si era la misma edad que tú, pero igual como a los 12, 13 años, en primero, segundo, secundaria llegaba y Este, que si tienes el de Rush, eh, que si tienes el disco de King Crimson, sí, este, y de ese cuánto los. Sí tenía todos los discos realmente, casi siempre. Si no los
2: conseguían, o sea, te decía, el próximo viernes claro. te lo tengo, papi. <risa> <¿Sí>? <risa> a huevo. Eso y es...
1: también. Ultra, ultra chelero el cuate. Lo misma historia, ¿no? Es el mismo. Igual es el
0: mismo. Esa es justo, creo que una de las cosas mágicas del tianguis, ¿no? Que, que, que aquí se intenta recuperar un poco, pero pues un día, un día en el futuro, cuando no haya pandemia, estaría increíble eh, hacer un verdadero tianguis de música, mi Fer, traer a. Como esa reunión que intentamos hacer de fin de año del año pasado, pero imagínate la presencial en un espacio, poniendo todos sus discos, un intercambio de rolas. Y incluso yo, yes, incluso yo que, o sea, sí soy, mel, o sea, sí me gusta la música, pero tengo un problema severísimo a escuchar música nueva. Pero se me desarrolló desde que empezó el Spotify y el YouTube, que te encierran en este loop infinito de ponerte las cosas que oyes, porque, pues, pues porque vas a querer escuchar algo diferente, no? Eh... Antes, la neta sí iba al puestito, o al, o al San Cosme, a la chingada, yo soy acá más del centro, y ahí, güey, pues a ver qué hay, ¿no? Que esté el nuevo de Moby, que esté el nuevo de los Black Eyed Peas, ¿no? Yo era fresón, que esté el nuevo de Gorilas, que esté el nuevo de Robbie Williams, que así, entonces era, venga, pues acá, con 30 varos tengo música como para dos semanas, ¿no? Para escuchar, y escuchaba los discos completitos. Pero bueno.
1: Además, qué, qué locura, ¿no? Las promociones de 2 por, 2 por 30 o, o ya llévate 3 por 42. Así, cosas así. Está no, bien la chido. primera
2: vez que yo conocí La Lagunilla me volví loco. Así, con 100 pesos comprabas una cantidad increíble de, de CDs, ¿no? Y con fundas bonitas, ¿no? Así estaba está otro, otro rollo. Qué chido. O,
1: o, o, sí, sí. O las compilaciones, ¿no? Ya los de MP3, ¿no? Cuando... Sí, oh, no manches, llévate toda la discografía de no sé quién en, en 20 pesos,
0: Sí, sí, sí. Ay, y, y, la claro. compres y la compresión de bits a todo
2: lo que daba, horrible. sí, güey. Es <ríe> cool. Horrible la calidad de audio, pero será... Da... Sí, sí. <ríe> Oye,
0: era
3: la...
2: Roy, ¿y de al cómo
0: pasó? O sea, platícame de este momento, o sea, ¿cómo fueron esos experimentos de niño...? con la con la mixer, o sea, ¿qué, qué, ¿qué empatabas? ¿Qué te gustaba? O sea, ¿cómo...? ¿Qué edad
1: tenías? O sea, ¿qué, qué niño estás hablando? ¿El niño de 30 o el niño de...
2: ¿Eh? ¿10, ¿El, <risa>
0: ¿El niño de 28 con su podcast o...?
2: No, unos 11, 12, con un, con, 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 un, con un... Así mi amiguito de la infancia, pues, nos poníamos a... con un estéreo y un DVD a, a intentar mezclar hip-hop. Nos gustaba mucho el hip hop. Sí, había... mucho loco.
1: Acá... Oye, ¿consideras que eso habría sido un poco como tu primera formación musical? O sea, porque ahora, pues, haces lo mismo, ¿no? Pero en otro nivel, ¿no? Pues, bueno, en otro nivel, en otro contexto, muchos años después. Pero prácticamente es lo mismo. O sea, agarras tu mixer, te pones en el bosque, bueno, en el río. Oye, ¿cómo se llama? ¿Río, río qué? ¿En, en la sesión que... Pisquias y
2: es lo mismo que hace no sé cuántos años sí, sí. sí, yo creo que sí Ahora puedo comprobar que Tengo yo como una teoría de que la, la vida es muy, muy cíclica no Como que es una magia así muy, muy increíble de Este tianguis que te digo que se ponía ahí en esquina en mi casa Esa calle se llama Coatepec entonces, justamente así, veintitantos años después, vivo en el pueblo de Coatepec, ¿no? O sea, me moví a Veracruz, a un pueblo que se llama como este Tianguis, donde donde crecí, ¿no? O sea, siempre he estado rodeado como de los mismos trips, ¿no?
0: ¡Órale! No manches, güey. Oye, pero hacer? bueno, esa pregunta, o sea, esto que empezaste a mezclar, que por cierto, aquí el Gerón dice, mi primer disco pirata fue el Black de Metallica y decía Metallica Negro. Y el cassette de Master of Puppets <risa> con las letras en español. <risa> a huevo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este proceso de. O sea, cómo averiguaste cómo funcionaba la mixer? O sea, ¿solo le empezaste a dar? ¿O qué le conectaste? ¿Cómo hiciste o qué?
2: No, lo que pasa es que, bueno, había como tres. tres eh, clubs ahí en el, en el sector donde vivíamos. Uh -huh. y, y. Pues en ese entonces había un chingo de tardeadas, ¿no? O Sabía sea, un montón de menores de edad en clubes de fiestas severas acá de espuma y madres. Y yo desde muy chico me, me gustaba meterme en esos lugares, ¿no? Mi, mi mamá me mandaba a sacar con mis primos o mi hermano, así. Yo o sea, estaba ya muy chiquito metido ahí donde la banda estaba pisteando. Pero más bien mi interés, <risa> mi interés era ver lo que estaba haciendo este compa con todas esas máquinas, ¿no? Entonces, desde ahí fue que o sea, empecé a preguntar ¿y, ¿y eso cómo se conecta? ¿y esa madre cómo funciona? Fue más como meterme al lugar porque me gustaba cómo este güey podía dirigir a toda a toda la banda pues que estaba ahí. ¿no? fue Más bien, o sea, no fue como intuitivo, más bien como, como que estuve siempre inmerso en esa escena, viendo y aprendiendo y preguntando sobre todo, ¿no? Todo estaba... Qué chido. ¿Cuál fue la...? La, la otro que se me viene a la mente preguntarte
0: ¿Cuál fue la primera cosa? No sé si lo recuerdes O sea, ¿en qué momento lograste conectar tu, tu, tu mezcladora y decir Ok, funciona, este cable va acá, este cable va acá y, ¿Y qué hiciste sonar en ese momento? No sé si lo recuerdes
2: Era mucho, este... En ese entonces andaba yo como en una pacetita ahí de que me juntaba con una banda de, no sé si se acuerden de en Cuyoacán, se ponía como en el parque este Tianguis también, ¿no? Había como un mercado que los quitaron muchos años después, pero se ponía un mercado ahí super hippie, entonces me juntaba con esa banda y conocí el Doc y, y este, el dance hall ¿no? Entonces mm -hmm. tenía muy, mucha música de esa banda porque pues les compraba un putero también de, pire, de piratería, pues, ¿no? Entonces, esos eran los discos que tenía y lo que intentábamos Ni siquiera empatar, era más bien como Ya conocíamos las canciones Era hacer estos cortes, ¿no? ya Más o menos como que había visto que No era como empatar tal cual, ¿no? Porque ya, o sea, ya eh, Bien hecho y aprendido pues Fui a la escuela a, a estudiar este Esto, pues, ¿no? Pero de primera instancia Pues era nada más como el Cambiar de rolas, ¿no? Y empezar a hacer fiestas, pues, ahí para la banda de del vecindario donde estábamos que Era lo chido, pues, no ver la reacción de la gente Ya teniendo el equipo
1: Fiestas de espuma <ríe>
2: Fiestas de espuma, a ah, huevo Qué chido, hermano,
0: qué chidito Está bien padre esa forma De descubrir eh, el instrumento No sé, Fer, eh, esto seguro ya te lo he Preguntado antes, pero eh, Para ti, ¿cómo fue esa sensación De Descubrir tu, tu yo Musical y decir, o sea, que esa, ese momento Donde dices, ah, mira ¿Toco vergas? O bueno, ¿puedo hacer algo chingón? O sea, que, que, que no, se descubrió? Pues
1: más... sí.
0: O sea, está, está raro lo que preguntas. Sí, sí, sí güey. Ya me voy, güey. Ok, bueno. <risa> Ahora no, no hay...
1: más bien, güey, más bien creo que justo... Nunca, no, no creo, yo no recuerdo, al menos en mi caso, no, no recuerdo haber llegado a ese momento de decir... ¡Ah! ¡Oh! tocó bien cabrón, ¿no? Sino más bien es una... Así la primera vez que agarras el instrumento, ¿no? Sino más bien yo creo que es una sensación de... Pues de, de mucho... Eh, no sé, en mi caso específico del bajo eléctrico, de poder... ¿no? ¡Pum! Así, ¡Ay, cabrón! ¿no? ¡Pum! ¿No? La, la, la sensación de del bajo y, y, de, y de lo que proyecta el bajo eléctrico y cómo vibra literal, ¿no? O sea, lo, o sea, vibra y hace que vibre la bocina y el espacio pues eso, eso para mí fue el, el primer enganche, ¿no? de alguna manera, pero o sea, la primera experiencia que recuerdo justo no, no fue tan agradable, de hecho no eh, como la, la de Roy, ¿no? que habla de fiestas de espuma y no sé qué tantas cosas, ¿no? <risa> ah,
3: no la lo mira, vas a soltar nunca con las no. fiestas
0: de espuma, güey. jamás <risa>
3: Era increíble, güey, la neta. Sí, sí. Es que, es que justo me dieron
1: ganas de una. Pero bueno, la, la primera experiencia que yo tuve, por ejemplo, fue desagradable hasta cierto punto. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, empecé a tocar en la secundaria igual, a la misma edad, 12, 13 años, y con la idea de echar desmadre, ¿no? Justo, en la fiesta. No sé si de espuma, pero en la fiesta. Y entonces, la idea era, no, pues vamos a hacer una banda de rock y que la chingada. Y, y entonces, con un cuate, Cristian, sí. Me estaré escuchando por ahí. Él fue el que me dijo, oye, vamos pues a una banda de rock, ¿no? Va, va, va. Y entonces conocimos a otro cuate, ¿no? Y yo, yo escogí y me, me tocó, de hecho, también un poco el tema del bajo eléctrico. Entonces, del bajo eléctrico con una guitarra de cuatro cuerdas, ¿no? O sea, ni siquiera un bajo eléctrico. Okay. Y ya no estuve, ahí, estuve ahí dándole el según al el bajo eléctrico. Nos íbamos al cerro a tocar y a... pues o sea, madre. Unos tres meses después, tocamos en unos, en unos 15 años... Bueno, nos invitaron a unos 15 años de una amiga, y Uf. la amiga dijo, oh, mis, mis cuates tocan música, ¿no? Y ya le pidió permiso a los músicos de, de, de versátiles que estaban ahí, y pues así como todos un poco obligados, pues va, ¿no? Me subía y ya nos subimos a tocar y era un bajo de cinco cuerdas, ¿no? Entonces yo ni siquiera sabía que la quinta cuerda del bajo era diferente a las cuatro cuerdas de la guitarra, ¿no? Yo dije, no, pues solo es lo toco desde la cuerda que está más arriba, ¿no? Y no, esta cuerda se agrega, ¿no? Realmente tendría que haber tocado desde aquí. No, tocaba y sonaba horrible, ¿no? Así. Entonces, no fue una experiencia tan grata realmente. La primera vez que estuve en un escenario eh, tocando un bajo. Pero la emoción y, y la, la vibra de crear música, pues, yo creo que desde la primera vez que te enganchas, si te enganchas bien, ya no, ya no te vuelves a ir, ¿no? Por eso seguimos aquí.
3: Claro.
0: Qué chido. ¿Cuál eh, en ese sentido, ¿cuál fue tu primera experiencia en un escenario eh, o tocando eh, en vivo? Digo, ya nos dijiste que las fiestas y así, este, locales de la bandita, pero eh, ¿cuál fue tu primer eh, geek ¿Sí? o tu primera tocada así más, más como, con un poquito más de peso y responsabilidad para ti como de, oh, caray?
2: De peso, responsabilidad... <risa>
0: ¿O nunca yo lo creo... hubo?
2: No, yo creo que, o sea, bueno, de peso y responsabilidad yo creo que todas. Yo creo que siempre en las tocadas así voy evidentemente ultra sobrio y bien concentrado y bien dormido y son como cosas que sí necesito hacer para poder presentarme, ¿no? Pero grande e importante, yo creo que el Zócalo. Tuvimos oportunidad de tocar dos veces en la plancha el Zócalo y el audio era impresionante Aunque justo con aquí mi compa Norman Con el que estoy compartiendo aquí el, el estudio en Jalapa de, ¡Norman! ¡Uh! <confuse> Hola,
3: super productor
2: sí, Tuvimos chance de tocar juntos con este proyecto que... que conoces Fer Que se llama Kumantuk que es, que es una onda más Más tepiosa todavía, ¿no? Pero <risa> tocamos
3: eh,
2: Tocamos en, en el festival De El Día de Muertos De Miskic Y, y las, o sea, los, los visuales eran así De un tamaño impresionante Y el audio también sonaba Muy, muy cabrón Entonces Yo creo que esa tocada ha sido como la más porque además había así miles de personas. Estaba así muy, muy, muy. Y muy es bien. que
1: además el día de muertos en Miski, que es así una cosa.
2: Nunca lo había no no había experimentar. Se fue con, con el toquín. Y además, así pues en una hora súper chida, ¿no? Y nos tocó así como que un,
3: una
2: suerte muy, muy chida. Son, y además, son, son todo son lo que esos. significa,
1: ¿no? El día. Todo lo que significa el día y el lugar y la música. Qué loco, chón, oye. Cuéntanos un poquito de ese proyecto, justo, bueno, de, de toda tu música, pero cuéntanos justo esas líneas que has venido trabajando últimamente y de qué van, y por qué, y cómo llegaste ahí, me llama mucho la atención.
2: Eh, bueno, yo, te, te, como te decía, más bien mi intención eh, y mi acercamiento a la música era porque quería hacer scratch. Yo quería aprender a hacer, como, como poder scratchear uh -huh. eh, sí. platos para hip hop, justo me gustaba mucho esa escena, ¿no? Eh, pero tuve chance de entrar a, la, a una escuela de música en la Ciudad de México porque mi hermano entró primero. Tengo un hermano mayor que es médico, pero él, él como que pues estaba también como más, más avanzado, ¿no? Entonces todo lo que hacía él quería yo también hacer, ¿no? Entonces se metió a la escuela de música y, y pues yo tenía como esa idea justo ya con la mixer en casa y, y, y esa onda. Quería aprender a hacer Scratch, ¿no? Entonces me metí a, a la escuela. Y pues me dieron clase de apreciación musical y otras cosas y nunca aprendí a hacer Scratch, ¿no? O sea, conocí el techno la música electrónica hecha con sintetizadores y me quedé, wow, espérate, creo que esto es lo mío, ¿no? Y ahí me quedé, me, me, me gustó tanto okay. que pues, una disquera de techno tengo una disquera activa de, de música techno pero es justo lo que decías, ¿no? Es como una onda mucho más industrial, más, más, muy agresiva, ¿no? Es como... Como un sí. alterego.
1: Justo, ¿no? O sea, justo, justo.
2: Ya,
0: yeah. ¿por qué, qué alterego? Sí,
2: no,
0: ¿Por qué dices lo del alterego? Me interesa esa.
2: ¿Por Porque no, yo no soy una persona agresiva para nada, creo. Soy, soy muy... Pues les preguntaba, ¿no? Si tenían censura en su programa, pues para como no romper sus lineamientos, ¿no? Ah,
0: por cierto, no la hay
2: en absoluto. Digo, no
0: no 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 incentivamos ni toleramos discursos de odio, pero todo lo demás es Además,
1: pues... ¿qué, qué propiedad, ¿no? de preguntar. Además. Sí. Claro. sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué calidad?
2: Y, y y ese 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 proyecto es para mí ha sido como, o sea, en la música encontré como o, o observaba mucho como todos estos artistas que hacían música súper agresiva, ¿no? Como The Prodigy, que es una, es una banda inglesa de breakbeats, de break beats, música electrónica súper ponchada, pues cómo podían expresar y sacar como todo su, su rabia y todo su enojo en, en esa música, ¿no? Entonces yo como que desde muy chico canalicé eso y aprendí a ajusto como sacar muchas emociones a través de estos de estos proyectos. ¿no? Entonces, casi no he sacado nada, pero tengo muchísimo material que está por salir, que justamente es eso. ¿no? A mí me da, me da como pena sacarla, yo creo, porque más que rolas dance floor o locas, pues más bien para mí son como escenarios o, o vivencias o más bien pues, emociones totalmente, ¿no? como músico uno... Justo hace eso con su música, ¿no? Intenta expresar lo que, lo que trae ahí adentro. Si eres honesto con la música, ¿no? Si más bien haces como cosas trenderas o cosas que se parecen a lo que están haciendo los demás, pues supongo que va por otro lado la música y también es válido, ¿no? Pero sí, pues más bien por eso es como un alter ego Roy Martínez. Oye, Oye me, digo, tú, me tú, tú, me fer, tú un... fer. Adelante. Tú, fer, okay, tú, fer, tú fer.
1: Esto del escenario está bien chido porque justo y el tema que tocas de pues lo, la música pues popular no la, las formas que se tienen que seguir no eh, esta idea de crear un escenario estaba escuchando esta sesión que con nos compartiste ahorita hay que poner música por cierto ¿no? sí es, es
0: justo es, lo que iba sesión. pero si quieres termina tu punto Fer porque nada más yo iba a decir justo escuchemos ese alter ego no pero termina eh, escuchémoslo
1: y terminamos la idea del escenario musical, ¿no? Porque me gusta mucho eso. Sea, o sea, creo que podemos hablar un poco de... Sí, de escenario. Ponle, Jerry. ¡Pongo a la maestro!
0: Ok, Roy, ¿quieres...? Eh, justo en esta nueva idea, quería ver como más o menos qué quisieras que escuchemos ahorita. Si lo de SoundCloud, si lo de YouTube. Eh, ¿Qué crees que estaría chido poner ahorita para ejemplificar este alter ego que el que hablamos? Eh, eh, Podría ser... Mira, de, la de, de YouTube. Down there Roy Martínez o Roy Martínez Live at Ruda 2021.
2: Ese está bien bueno, la neta, ese me gustó mucho.
0: Bueno, vámonos, pero, vámonos con eso que no, dice. Por ahí de,
2: de, del minuto 13 está bueno, creo. Bueno, o sea, está bueno el set, pero por ahí me gusta esa rolita. Okay. Todas son rolas de este, de, de, son tres proyectos los que están ahí eh, propios, pues, pero... Es Roy Martínez, uno que se llama Dad House y otro que se llama um, WMR. Pero bueno, ustedes platicos, si quieren. Pónganlo mejor y Ok,
0: perfecto. Pues entonces ahí les va un poquito de Roy Martínez. Directo a sus bocinas en el Tianguis de Música. Volvemos en breve. Esta vez lo dejaremos un poquito más para que se den un goce goce con él. Ahorita venimos.
3: ¿Ya puedo hablar mal de ti, Jerry?
0: Ok, bandita, pues ya estamos aquí de vuelta. Salimos un poquito con Roy. Eh, pues bueno, Roy, qué chido, qué chido. Sí, todavía no estábamos fuera del aire. Postdata, Fer no habló nada malo de mí en el proceso. Todo tranquilo. Eh, pero bueno, Fer, tú tenías un punto al que querías llegar. Ahorita que escuchamos ya un poco de este... Roche. Eh, enérgico de Roy en, en la música en un her hermoso río <ríe> que se ve precioso entonces tírelo
2: justo es un río de Coatepec mm, ok
0: ok vamos
1: oye bueno ahorita nos cuentas cómo es allá Coatepec la vida por allá porque supongo que todo eso también implica, pero justo hablando del escenario uh
3: -huh.
1: ¿cómo, cómo podrías escribir tu música porque justo pensando en que no pues ¿cómo le dirías a alguien, escucha mi música? ¿O por qué escuchar tu música? O sea, digo, yo, ya sé que es una pregunta como, pues, si quieres escucharme, estupendo, ¿no? Pero, o sea, si alguien te preguntara, oye, ¿por, ¿por qué haces esa música? ¿no? O sea, porque yo entiendo, o lo veo, lo, lo escuchaba, y justo, ¿no? En esta idea de escenarios, pues es un es toda una construcción, ¿no? O sea, es, es de la construcción de una escenografía, ¿no? Todos los elementos, el contenido una idea, ¿no? Los colores, las sensaciones, pues se va construyendo en un escenario. Pero justo ¿qué es, cómo, ¿cómo le compartirías a alguien cómo es que esa música está chida escucharla, ¿no? ¿Por qué, no? O sea, o, o cómo tú llegas a esta concepción de ir construyendo poco a poquito y, por, y cómo lo gozas, ¿no? O qué es, ¿Cuál es tu idea ¿no? de escenario musical y estas líneas de construcción inmensas ¿no? y largas y sin necesidad de tener un límite, ¿no?
3: Sí,
2: claro. No sé si me explicas. Escenario, José sí, sí, bueno. sea, Para empezar, me gusta mucho como... Eh, lograr hacer que la gente pueda visualizar lo que sea, ¿no? O sea, que, que haya como una especie de... Justo lo que decías, como una construcción, ¿no? De Me gusta pensar mucho mi música como una onda cinemática, ¿no? Si no es la mejor construida, pues, pero es, me gusta como tener ese tipo de cambios de repente como muy, muy contrastantes. Eh, ¿Y por qué la recomendaría? Yo creo que todavía estamos en el proceso de, de lograr este, convencer lo que decías, ¿no? Cuando dices que ya eres increíble, bueno, pues es, es un proceso muy largo, ¿no? Yo creo que para que lo digamos va a estar muy complicado, pero bueno yo la música que escucho la que a mí me, me nos, nos gusta escuchar mucho todo el tiempo eh, estamos escuchando música es música que que nos rete pues no que no sepamos cómo cómo se generó el sonido no de, desde que empecé a hacer música electrónica como la onda de los sintetizadores que puedes generar sonidos infinitos con los timbres que quieras y sabes modular los electrónicos y sabes además procesarlo por cosas y aplastar el sonido y hacer sonidos que nunca hayas escuchado, yo creo que a la gente que escucha mi música pues hay mucho de eso, no como que lo que intento hacer son eh, si, si es bajo una base rítmica a lo mejor eh, muy conocida un cuatro cuartos o algo un poquito más unos ritmos más incopados tiene muchos sonidos o muchos sintes escondidos eh, con patrones muy raros, ¿no? Entonces creo que si quieren escuchar como algo, si no único, eh, yo creo que diferente, pues recomendaría escuchar mi música, ¿no? Como... Esta idea
1: de timbre único o de sonido único está bien chida, ¿no? Justo, ¿no? Un sonido que nunca has escuchado. No en el sentido romántico, ¿no? De, escucha mi banda. Un sonido que nunca has escuchado, sino literalmente. ¿no? O sea, sí, literalmente sí, sí. es como decir, come una fruta que nunca has probado. ¿no? O sea, sí, 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 obviamente mío. vas a querer.
0: Sí sí sí, 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 sí. Un sabor que nunca has experimentado. Eso, uh -huh. eso está súper padre. Y, y esto yo lo llevaría a un poco... ...que no sé si fue invención de Fer o es algo que tú le mencionaste... ...pero que hablamos de música electrónica y música del presente, ¿no? Eh, lo mm. mencionamos en el flyer y lo mencionamos en la comunicación... ...pero justo ahorita me hace sentido mucho esto, ¿no? Música del presente, o sea, ¿por qué? Porque es hasta este presente que nos toca vivir... ...digo, yo sé que ya tiene muchos años gestándose esto, varias generaciones... ...pero llega un punto donde ya es... ...el acceso es tan... Amplio, tan fácil. Fernando está trabajando Barrio Maya justo con herramientas tan fáciles de acceder con a todas las personas para producir música. Y entonces ahora todo el mundo, prácticamente, puede convivir con sonidos no naturales. Es decir, sonidos en frecuencias, en, cool. en timbres, en espacios, en armonías, con multipluriarmónicos y. ...procesos digitales que nunca podrían existir sin in... en otra herramienta. Entonces, pues do dos cosas que quería como eh, platicar contigo... ...es una, pues cómo fue tu proceso de estudiarlo. O sea, cómo te sentiste al descubrir este, este camino hacia lo electrónico... ...y estos sonidos del, del, del hoy. Y, y también, pues, ¿qué piensas ahorita de, de, esos, de este sonido, del sonido sintetizado y... Y su función musical de alguna manera.
2: Uh, yo creo que... Pues es que ha estado, ha estado presente durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, la música electrónica como tal se hace desde que 1900... 15 o 20 fue que este vato inventó el, el... Termin, ¿no? Sí. Este... Nicola... No, León Termin se llama, ¿no? Eh, entonces la música, presen... la música electrónica ha estado presente durante mucho tiempo. Yo creo que eh, ahora, como dices, es mucho más fácil acceder a, a este tipo de herramientas. Pero lo interesante es... O sea, todo el mundo puede hacer música, ¿no? La cosa es lograr hacer algo que logre hacer sentir a las demás personas, pues. Como yo lo, lo asimilo, pues. Por ejemplo,
1: ahorita que hablas de eso, Roy, y sí. es muy curioso, ¿no? El, el título, hablando del título, el título lo, lo sugerimos, lo sugirió Roy, ¿no? Y en gran medida, ¿no? Y en gran parte, y justo me, me latió porque ahorita en, eh, acá en Yucatán un poco lo que mencionabas de Barrio Maya, pero también es, estoy teniendo la oportunidad de colaborar en otro proyecto que se llama MULPASH, que es, significa música para todos, y es un proyecto de, eh, es un ensamble y un ensamble educativo para hacer música y construir instrumentos prehispánicos mayas, sí. eh, con niños y jóvenes, ¿no? Entonces me quedo, me quedo pensando, ¿no? El, el, no, ¿no? Nuestro objetivo principal es eh, rescatar ¿no? esa herencia que tiene miles de años ¿no? y, y que pues, de alguna manera sigue ahí y que entonces se intenta que se pueda continuar construyéndose y haciendo la música o, o rehaciendo la música. Pero entonces, justo como la música es un fenómeno, que no importa que sea un instrumento maya que tiene miles de años o un instrumento sintético que, que produzca un sonido completamente nuevo, ¿no? sino justo más bien la idea de que todos podemos hacer música y a lo mejor ya el medio podría pasar a segundo plano, ¿no? Si, claro. O sea, no sé, me quedé pensando en eso, ¿no? Ahorita hablando de, de, de esto del presente, bueno, pues eh, la música electrónica tal vez sí es, 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 pues es lo de esta época, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, como ya había, habíamos hablado en programas pasados, llevamos 35 mil años haciendo música, ¿no? Entonces, digo, apenas tenemos con la música electrónica 100 80 años, no no sé, 100 años no, vamos para 100 años, no, entonces eh, pues imagínate todo lo que le resta no, a la música electrónica
2: sí, claro sí, sí, sí y esta
1: ¿por qué no echamos una rolita?
0: ok, 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 sí, podemos, podemos echar una rolita y seguirte preguntando eh, ¿qué te parece si ponemos algo de de tu SoundCloud tal cual? Ah, puede ser Sí, sí, porque podríamos poner esta de Down There O industrialización Industrialization eh... Ese
2: es, es, es un podcast, es como más bien como un, un set ahí para unos amigos que Es tienen un set su, su Ok, podcast. ok Pero puede ser, si quieres, este Ándale, Down There está buena, es una rolita muy corta y está como Interesante okay. Ok, ok, pues justo, creo que algo algo y cortito. Sí, es,
1: es, es, pues es lo de esta época, ¿no? Porque pues, al final de cuentas como ya había... Ay, se escucha
2: Ay, mi no. voz. Una rolita muy corta, y
3: está.
2: ¿no? Okay. Perfecto, pues bueno,
0: vamos a escuchar esto y volvemos en breve para seguir platicando. Pues, vamos. Ya volvimos, ya volvimos. Eso que escucharon fue Down There de Roy Martínez, justo su original mix. Y estábamos hablando de esto fuera del aire y me parece relevante porque une y traza todas las líneas de Gigstaziwatl. De. Por si no lo. Yo, yo mencioné que esta pieza de, de Roy estaba súper chida para videojuegos. ¿Y cuál, era, cuál fue tu primer videojuego al que le quisiste hacer música, Roy? Que es importantísimo resolver esto
2: Me gustaría hacer música Al ah, Doom, Doom fue mi primer videojuego y soy así como súper fanático del Doom A huevo, qué
0: chido, güey Oye, ¿y en algún momento has pensado en hacer un como mix eh, Como fan art, como fan made mix para
2: Doom? No, 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 es una buena idea, de hecho. Yo creo
0: que yo creo que deberías, yo creo que deberías de hacer un fan made mix para Doom, subirlo a internet y hacerlo para que la gente le ponga play y ponga el juego al mismo tiempo y tal cual esté coordinado así súper cabrón con las acciones y los niveles y todo. Está
3: okay,
2: buenísimo, sí.
3: <risa>
2: es un es un buen reto.
0: Oye, y, es un buen proyecto. Y hablando de, hablando de esto y de inspiraciones y de cosas que te gustaría hacer, eh, ¿cómo, o sea, ya nos has dicho que conociste esto, pero quisiera eh, que conociste la música electrónica. ¿En dónde estudiaste? Y, y, y con quién, qué personas, o qué maestros, o qué actividades, o qué clases fueron las que te rodearon y que te llevaron hacia este mundo del, del industrial, de la. ...de la música electrónica llevada en esta dirección, pues.
2: Um, creo que la institución donde estudié no es muy relevante. Okay. No, sí, no, sí, no, no estaría bueno darle darle nombre, pero pues es una escuela, la neta, bastante, bastante buena en la cuestión de, pues que nos dio un montón de equipo... Pues que hasta la fecha es incosteable, ¿no? Había consolas carísimas que podíamos hacer y deshacer, pues, ¿no? Tuvimos chance de ocupar equipo millonario, entonces por esa parte estuvo bueno. Y tuve muchos maestros con los que sigo colaborando. Eh, la escena, eh, por lo menos la que me toca a mí ahora, este está hecha de justo compañeros de la universidad Norman fue conmigo a, fue mi compañero de clase en, la, en esta escuela <risa> y estuve a punto así de... ya <risa> de... <risa> este, eh, y, y mi otro super compa que se llama Damián eh, los dos colaboramos en, en, en disqueras nacionales y en un par de disqueras que corremos los, los tres eh, justo salimos de, de ahí y, y las clases que tuve pues eran clases súper interesantes tuve clases de apreciación musical y justo nos llevaron a pues a escuchar música clásica música de del barroco pero también música electrónica así experimental muy loca no que fue donde a mí me me atrapó o sea me llamó mucho la atención el hecho de escuchar justo lo que les decía no sonidos que nunca había escuchado y que no me imaginaba ni siquiera cómo se había generado, ¿no? Entonces, creo que ahora lo que lo que escucho cada que, que escucho una rola es ay, cómo habrán hecho ese, ese sonido, ¿no? Cómo será el envolvente que... O sea, ya sabes, pues clavadeces, pero pues eso es lo que, lo que busco e, e intento plasmar también en mi, en mi música. Puras cosas geeks, ¿Qué, por qué? cierto.
1: Exactamente, ¿no? Porque qué, qué, qué chido tener la posibilidad de... Justo de la música, ¿no? De, Pero más, creo que en tu caso, pues, podría, o en este caso podría aplicar más de poder crear algo que no existe, ¿no? O sea, entre comillas, ¿no? O sea, porque al final toda la música, al, al hacerla, no, existe, no existía antes, ¿no? Pero muy en ese sentido de, como materia prima, de poderla crear, ¿no? O sea, me parece que es algo muy valioso y que, y que justo tendría que tener mucho más alcance e impacto ¿no? en, en... Digo, también es un tema, yo creo que de educación musical no? Eh, en general, ¿no? O sea, me refiero a que poder eh, valorar este tipo de, de hacer música o de que hacer musical, pues al final de cuentas va un poco en contra de cualquier sistema que podamos imaginar, ¿no? Porque pues, a ver, justo parte de la idea de que tú puedas crear lo propio y, y sabemos que eso no le gusta pues, a, much a muchas ¿no? eh, formas del poder, ¿no? hacer lo propio, crear lo propio, eh, hacer, buscar tus propias herramientas. ¿no? Pero justo creo que por ahí, eh, como una apuesta al futuro, hoy, o oh, de esta música del presente y del futuro, justo la idea de crear tus propios sonidos o, sea, de, de, o, de, o de escuchar algo que realmente nunca había sido creado o escuchado antes, más, o solo se puede escuchar en tu rola, pues es una apuesta muy importante y valiosa que debería de tener justo más público ¿no? O, o buscarse la manera de que se pueda apreciar musicalmente en mayor cantidad eh, o para más personas, pero creo que es un tema de educación musical, como todo en la música, a veces sí, creo que pasa
3: claro.
2: Sí, pues estamos o sea a, a, a contracorriente de música cada vez más simple, ¿no? Creo como música más repetitiva más plástica, más de letras más...
3: Moldeada.
2: Sí. Sí, sí a mí, a mí sí me hace increíble... El fenómeno... Del reggaetón, ¿no? O sea, mucha gente decía que iba a acabar en algún momento. Y yo cada vez lo veo más fuerte que nunca, ¿no? Y, y más, pre <risa> más presente en todos lados, ¿no? No tengo nada en contra, pero no es algo que, que escuche. Sí, pues se me hace increíble como se ocupa para varios para varias este actividades no yo ahora estoy eh, tengo un mes como yendo a una rehabilitación a una alberca y le decía yo a la, a la dueña que se me hacía increíble que nos pusieran reggaetón para nadar pues o sea, no 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 me motiva absolutamente nada no o sea, ni, ni me prende a la hora de estar haciendo crawl, ni, ni voy a bailar con nadie ahí, pues, no se pongan o sea, otra, otra, otra música pues, para sentirnos Llévate mejor. tus
3: rolas. Sería más top.
0: Pero justo, justo, justo Roy es una, un, como un juego entre lo hegemónico y contrahegemónico, ¿no? O sea, que, que es infinito, ¿no? O sea, ya que pues, o sea, el reggaetón empieza como una música disidente, como en su tiempo también lo fue el hip hop, como en su tiempo también lo fue el rock, como bla, 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 bla hasta el infinito, ¿no? Y, y es hasta este momento, porque tú decías, en algún momento va a morir, en algún momento va a pasar, en algún momento se va a olvidar la, la, la fad, ¿no? De este asunto del reggaetón. Y más bien lo que pasó es que llegó, llegaron las disqueras, llegó eh, Hollywood, Los Ángeles, no sé, llegaron los gringos. Y, y le metieron un chingo... Le inyectaron así un chingo de dinero a eso... Y, y las estrellas más grandes del mundo... Haciendo reggaetón... Y entonces, pues... No, o sea, más bien... Como hace la máquina... Eh, y la máquina sabe hacer... Pues se lo comió... Como se ha comido todo lo demás... ¿No? Sí, y en sí, el momento sí. en que le deje de servir... Pues lo escupirá... Y, y quizás tenga un resurgimiento... ¿no? Porque estoy seguro de que como... ...el rock, alguna música electrónica... ...y otros muchos géneros... ...seguirá siendo disidente... ...donde sea disidente... ...y seguirá siendo mainstream, hip hop... ...y comercial... ...donde sea comercial, ¿no? Entonces... ...justo es ese juego infinito, ¿no? ...el juego infinito de, de lo que... Es, ...se mantiene... ...se vuelve mainstream... ...y se convierte en un acto comercial... ...y de pronto por eso pues está sonando... en. ...es decir, ¿no? O sea no estamos escuchando a una a un grupo de chavas o chavos este puertorriqueños, mexicanos, colombianos que están haciendo reggaetón, quizás pues, hablando de protesta social, ¿no? Quizás ellos no van a llegar a al mainstream, pero seguro se sigue haciendo. En, es, en ese sentido, ¿tú cómo vives esta relación con, con, con el público y tu música? O sea, ¿cómo has sentido a la gente y cómo te has sentido tú eh, pues presentándote en vivo y así ¿Cuáles han sido tus experiencias?
2: Um, como Roy Martínez he tenido muy, muy pocas Presentaciones porque justo creo que Hasta apenas voy a sacar eh, Material que me gusta A mí, ¿no? O sea que, que siento que ya Tiene el sonido que Que Que, que me La tenía este, presentar pues, ¿no? Um, pero como Kumantuk este otro proyecto que tengo con un trompetista De la Sierra Mije, Oaxaca Pues Creo que me ha dado El crecimiento Necesario y además Pues me dio como la eh, El momento Mágico Digamos, de, en el cual Decidí de, dedicarme a esto de lleno pues, ¿no? O sea el, el, el segundo concierto que tuvimos Fue en el festival de jazz de de Masunte, del Festival de Jazz de Masunte. Y estar en ese escenario fue. fue, fue Mejor que volteé a ver a mi compa, el, el trompetista, y le dije, güey, quiero hacer esto siempre. no o sea, El hecho de mandar mis, mis frecuencias y que además la gente respondiera de la manera que respondió, se, se sintió única, ¿no? Yo creo que ahí. Esa experiencia.
0: Augusto. Cuéntanos
1: un poquito de este de este proyecto, o sea, que trabajan porque, bueno, ya lo he escuchado y es una cosa que a mí también me pareció increíble
2: Ah, qué chido, muchas gracias pero, pues es un proyecto que se da a raíz de una cadena de gente que fui conociendo eh, a, a raíz de la escuela este, me me encargaron la chamba de sonorizar un cortometraje de un amigo que se vio a España y quería como una onda muy este mexicana, ¿no? O sea, a mí se me ocurría como justo poner trompetas. Y me dice el hermano de este compa del, del corto que conocía a un super trompetista, ¿no? Me dice, si quieres le marco y llega en media hora. Pero yo no sabía que él vivía en Pantitlán, y yo en ese entonces tenía el estudio en el ajusco. ¿no? O se tardó tres horas en llegar. Pero cuando llegó y lo escuché tocar me que. wow, qué pedo, ¿no? Y además yo oh, estaba muy eh, inmerso en la onda de la creación de música electrónica, ¿no? Todo era computadora, todo absolutamente era a partir de software, ¿no? No tenía yo ni siquiera sintetizadores ni, ni mucho mucho más. Y menos había, este, microfoneado, un instrumento real, ¿no? Fue el, el primero que así... Oh, ponerlo, ocupé el micrófono que me había comprado así ya hace varios meses. Y este... Y en vivo empecé a procesarlo, a meterle efectos y me voló la cabeza. Me quedé, wow, eso está muy loco, ¿no? Y él también le gustó mucho. Me dijo así en corto, hay que hacer un proyecto ya, ¿no? cuando nos vemos para trabajar? Le digo, pues la semana que viene, Kyle el martes. Y a partir de ese martes la forma de trabajar con él es muy curiosa porque yo normalmente le, le enseño propuestas como beats o algunas ideas que tengo. Y él, pues, es un trompetista súper experimentado, ¿no? Entonces, me deja a veces una hora, hora y media de material de trompeta, ¿no? O sea, ahí la, 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 la bronca o la chamba que viene después de eso es seleccionar de todo ese material ideas que formen una frase y pueda yo hacer una rola, pues, ¿no? Porque es demasiado el material que me deja este compa, ¿no? Entonces, eh bueno, así sea. estábamos haciendo el corto y pues empezamos a chambear a partir de ahí, no paramos.
1: Y, y está o sea. bien cabrón porque justo, pues digo, nosotros tenemos relación con el, el, la cultura mije también, mm. por un, un carnal, ¿no? Y, y yo también a partir de él tuve otras experiencias con esta, estas comunidades y vaya que tienen una forma muy cabrona de ver la música, ¿no? Y lo mismo, tú ves a cualquier cuate, mi y toca bien cabrón, ¿no? Así, y, y, y traen una idea de la música muy clara y pura, ¿no? Y honesta, ¿no? lo
2: que Creo que eso radica mucho también en, en la cuestión del oaxaqueño, ¿no? La gente de Oaxaca es súper aguerrida, entonces el hecho de ponerles el reto de aprender el lenguaje musical, si ellos dominan el lenguaje, o sea, además de su lengua natal, dominan el español porque les obligan a aprender castellano y además les ofrecen aprender lenguaje musical. Entonces, desde bien morros dominan esos sí. idiomas y, y para ellos tocar es una forma de expresarse, ¿no? O sea, yo lo veo con este compa, con, con mi trompetista, y me quedo, wow, o sea, ni siquiera le digo en qué escala estoy, ¿no? Agarre mis ah, estás en, en este compás y estás en esta escala y se pone a improvisar y me deja, te digo, horas de una locura que trae en la cabeza ese compa, ¿no? O sea, sí traen una, una disciplina severa, ¿no? Yo lo he visto despertarse a las cuatro y media, cinco de la mañana a soplar la, la pura boquilla de, de la trompeta para empezar a hacer como ciclos de respiración, ¿no? Entonces, temprano está como que súper clavado en su instrumento, ¿no? Sí, está muy cabrón.
1: Sí, sí, están muy cabrones. Y, y, y lo más cabrón es esta fusión que es contigo, ¿no? Porque son músicas muy distantes, entre comillas, pero no, ¿no? Volvemos a lo mismo. Está muy lecochado. Sí,
2: no. no, no, no. Creo que además, este. Para mí también no puedo decir que sea una forma de rescate de, de la cultura, pero más bien como me llamaba mucho la atención la, la idea de posicionar una cultura que no es tan visible, sino por que ha habido estos dramas ahora de que se robaron su su prenda, ¿no? Esta francesa que vino al pueblo y se robó la, la prenda y uh -huh. la patentó además, ¿no? Patentó los, 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 los bordados de los, los mijes. Entonces, se eh, me metía mucho a la idea, porque además cuando yo conocí el pueblo, eh, me voló la cabeza, ¿no? La forma de cómo escriben, de cómo conviven además ellos, cómo funcionan como comunidad. este Me encantó la idea de saber que había un, muchos Méxicos dentro, de, dentro de, de México, ¿no? Porque ellos funcionan con usos y costumbres y yo nunca lo había visto. O sea, tal vez había leído un poco, pero no había salido mucho de... No conocía mucho la República más que con ese proyecto que nos dio chance de ir a Sonora, a Guadalajara, a, eh, estuvimos en eh, Pachuca, o sea, conocí un montón de lugares por el proyecto, por, por justo la gestión que hizo este compa con todo este 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 power y esta identidad que tenemos con, con y acercamiento con las comunidades indígenas y logramos mover el, el proyecto por ahí. El
1: tema de esos si costumbres está loquísimo. Y justo como eso, hasta en la música y, edu y educación musical, digo, siendo necio en ese tema, eh, se ve reflejado, ¿no? O sea, las escuelas comunitarias, las, este, bueno, las escoletas, ¿no? Y, y, o sea, ahí, ¿no? Un ejemplo claro, así, de, de esto. Y, y qué chido, ojalá, bueno, digo, la, yo les recomiendo mucho que escuchen esa colaboración, es, es un dueto, pues, ¿no? Básicamente me ¿no?
0: parecería y súper bonito poder escucharlo en este instante, la verdad Digo, no venía en tu lista, pero...
2: Ah, perdón, pensé que sí había, había mandado pero ahora... si, me, no venía, si tú
0: me dices yo, yo, cómo yo, yo se no lo escribe, vi. lo puedo buscar en YouTube o SoundCloud o algo así este, no En hay YouTube ninguno...
2: está como Comantuc con K, así las dos K's, Comantuc
0: Comantuk ok Comantuc Capricho, Cú. 24 variación, la boda de Luis Alonso, obertura, ¿son esas? No, te voy a pasar Cú. un... ¡Kumantuk! <ríe> <ríe> ¡Kumantuk! Ah, ok. ¡Kumantuk! <ríe> Esto es otra cosa, entonces.
2: Acá, acá está
0: el, en el chat. Ah, ok, perfecto. Ya lo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué les parece si escuchamos algo de Kumantuk? Y regresamos, pues, para... Empezar a darle cierre a este programa de esta noche deliciosa. Quiero aprovechar para decir que aquí desde el principio Muñoz Luis ha estado friegue y friegue en saludarte y yo nada más no le doy la palabra. Entonces, saludos, Roy, el, atentamente el Big Brother. <ríe> También Uy, por acá. Justo de mi
2: barrio, de Nesa. Saludos, hermanito.
0: También por acá está Melissa Castellanos que siempre nos sigue. Eh, Acá nos dice Big Brother presente, saludos carnal, un abrazo desde Nezahualcóyotl. eh Jerónimo dice, yo viví en Coatepec de Bebecito. <ríe> Muñoz qué Luis qué nuevamente tío. a mi homie. Entonces creo sí. que está muy contento. Y Melissa eh, de Últimas dijo que con todo este asunto de Kumantuk y la relación que hay con la música Mije qué bonito. Y corazones. Entonces, Bien. pues vámonos con esto que pusiste en el chat el cual tendrán que ver un segundo para yo ponerle clic. zip perfecto hermanos pues entonces ya empezará empezará a sonar en sus bocinas algo de Kumantuk disfrútenlo y Junkas dice, saludotes mi bro, increíble el máster.
1: Ah, el broy,
3: broy. Volvemos en un minuto.
0: Ya volvimos Esto que escucharon Es Kumantuk Cinemático Una Una bien 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 chida Combinación la verdad Felicidades güey está bellísimo Yo nada más hablabas y hablabas y hablabas de este proyecto Y yo así de ¿Por qué no está en tu playlist? Güey? Se oye increíble Entonces bueno Y sí ya lo escuché y se oye increíble eh, Entonces bueno ya estamos aproximándonos como al final de este de yeah. este podcast, eh, pero quería como que el último tema que podemos tratar eran dos, pero el primero es, eh, sé que tienes eh, una disquera activa y sé que tienes sí. este estudio en el que muy bonito estás iluminado ahorita en, en Coatepec, <risa> Veracruz. Entonces, pues me gustaría que me platiques un poquito como de... De tu disquera, qué es lo que están haciendo De tu estudio, qué están trabajando O sea, como... Ahora sí que háblanos de la música del presente
2: Ok sí, pues, eh, son, son dos Dos disqueras las que tenemos Una se llama Iteration Method Records Que es la que En la que sacamos toda la música Como el, Electrónica más pesada, ¿no? O más enfocada al tecno Tecno y hay por ahí Algunos lanzamientos de eh, drum and bass y breakbeats y la otra que tenemos más activa se llama binaural, binaural records que es este pues como una plataforma que queremos hacer como para difundir proyectos eh, de, como de ese corte ¿no? como electrónicos fusión y sobre todo donde podamos eh, proyectar proyect, eh, eh, artistas que nos gusten, pues, ¿no? Entonces, tenemos ahí como algunos raperos con los que estamos trabajando, eh, una amiga que también canta muy bonito y estamos ahí haciéndole un álbum. Entonces, estamos como desarrollando diferentes tipos de géneros y este proyecto de Kumantuk, que es como el, el proyecto como main, pues, del, del sello, ¿no? Pero hay un montón, muchísimo, muchísimo, este... Eh, pues muchos amigos sobre todo, ¿no? Porque no trabajamos con gente que no que no conocemos, ¿no? No, no, no somos una disquera que esté buscando eh, que le manden rolas pues para sacar eh, eh, o estar activo sacando cosas, sino más bien como nos tomamos el tiempo necesario para desarrollar una buena portada o un buen un buen proyecto, ¿no? No nada más estar como estar sacando música, y música, y música para estar presentes, ¿no? Más bien nos gusta tomar el tiempo que que se requiere y ahorita te estamos desarrollando. Son casi seis álbumes diferentes, ¿no? de diferentes géneros, la mayoría electrónicos, o que se trabajan directamente aquí en el estudio con Norman y conmigo. Y, este, y pues esos son los dos, los dos labels. Ahora estamos trabajando también con otra plataforma que se llama Noise, Noise MX, que es eh, con. Somos como un grupo de amigos. Estamos empezando. O intentando empezar a hacer una escena electrónica en Jalapa, ¿no? Con, con propuestas justo de este como este tipo de corte, ¿no? Como propuestas ya diferentes, ¿no? La, la escena aquí en Jalapa estuvo un, un ratote atascada con, con puro house o con pura música super soft, pero porque pues, la gente cree que le da miedo a la banda, ¿no? Y yo creo que más bien es el momento ahorita, idéntico. Acabamos de hacer una fiesta. Eh. Con las medidas este, necesarias, por supuesto. De espuma. Ah, de espuma. <risa> <risa> de, de, no, y, y o sea, con unos visuales de otro amigo que hace unas cosas también increíbles. Son como un de muchos artistas que hemos tenido eh, ¿no? con visuales, con música, con... pusimos un bazar de, de ropa, bueno, pues pusieron un bazar de ropa, pusieron este invitaron así varias marcas locales. Esto es como intentar impulsar a la banda local y hacer estos eventos con todas las precauciones que se tienen que hacer. Espuma.
0: Perfecto. Pero Mira, sí. la espuma puede uh -huh. tener gel antibacterial. Trae, de hecho, trae para el COVID. Trae, perfecto. Mira, la, y, y quizás la fiesta de espuma es lo que nos pueda salvar de tener fiestas. Espuma en del de COVID. La espuma, espuma del presente. La
3: espuma del presente.
0: Qué chido, qué chido mi rey. No, pues suena chingoncísimo y creo que justo está bien padre invítanos. esto de... Eh, sí. Sí, claro, invítanos y no sé si quieres aprovechar ahorita que pues ya estamos ahí, que no sé si quieras dar un grito, un shout out a algún proyecto que estés trabajando, que tenemos aquí unas personas escuchando, si algo de lo que están trabajando en Binaural que escuchen, que igual y ahorita no pondremos en este podcast, pero pues... Digo, al fin y al cabo están trabajando contigo Entonces, recomendaciones Pues completamente bienvenidas
2: eh, Sí, pues eh, Del de proyecto personal Como Roy Martínez estoy Terminando de hacer como el primer corte para sacar Justo el primer álbum Que, que hago con este proyecto Después de Ocho años que, que empecé con ese nombre Este, se va a llamar 1990 porque justo eh, cumplo 30 años yo creo que pues es una forma de celebrar ¿no? que seguimos aquí a pesar de todo este panorama. ¿no? Pero también se vienen varios proyectos bien interesantes, sobre todo con todos mis, mis amigos. no con, con Norman vamos a sacar un set que grabamos en San José del Pacífico, que quedó una locura. Eh, estamos grabando un documental, justo el documental de Kumantuk, porque vamos a cumplir siete años. Este, este septiembre cumplimos siete años. Y pues ha estado bien chido que justo... Pues no nos hemos peleado, no hemos funcionado como una, pues como una así que como una unidad súper fuerte que nos reunimos simplemente para crear, ¿no? Para crear y expresarnos, platicar algunas cosas, pero no nos metemos más, este, más allá, más bien es como un colectivo que nos dedicamos a hacer música, ¿no? Como, como el proyecto va de, de un, es un ser que se descabeza. Nosotros tomamos como esa, esa, esa metáfora y esa, esa leyenda del pueblo eh, A la hora que componemos o, to o tocamos, ¿no? Nos quitamos la cabeza y nos quitamos las, como la racionalidad Y justo estas cosas que entorpecen las relaciones Y más bien intentamos ser más pasionales, ¿no? Hacer más música y menos dramas, pues Entonces eh, vamos a cumplir siete años Y estamos haciendo un documental con otros genios del video Este, de aquí de Jalapa ese también va a estar muy bueno, yo creo que a finales de año ya tendremos ese docu coloreado y sonorizado, y va a estar muy bueno, tenemos tomas de, de justo esta fusión, ¿no?, que es la Ciudad de México, o bueno, el Estado de México, tenemos unas tomas de Neso así impresionantes, la fusión con la sierra, ¿no?, tenemos tomas también de, del cerro donde estos compas hacen sus rituales y tienen como todos este, estos procesos todavía más ancestrales por ahí
1: va. Sí. wow Oye, pues estaría chido que cuando vaya a hacer este estreno, nos estés un grito, igual armemos otro programa y cotorremos otro claro. ratito. De sí, pro... estaría sí claro,
0: bueno. estaría muy sí. chido que te trajeras a tu compi eh, al trompetista y hacemos una... Y al Norman. Eh, al Norman, que ahí está. <risa> saludos al Norman. ¡Norman! ¡Vente! <risa> ¡Saludos, carnal! Ahí, el, 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 en, el, en un presente. Míralo, míralo, ahí está. ¿Qué pasó, mi hermano? Saludos. Bueno, le, pues le... vamos a reiniciar el podcast ahora para hablar con Norman de toda su historia musical. No, pues qué chido, muchachos, qué chido que están creando, qué chido que están fuera de la ciudad, qué chido que están descentralizando el pedo. Eso es, este, algo que... Pues, admiro tanto porque, pues, uno como rata de ciudad que soy, del centro de la ciudad, no, o sea, es algo que a lo que uno siempre aspira, o ha aspirado, pero también me da un culo tremendísimo, entonces, pues, los admiro un chingo, qué chido que la están armando, y, güey, la música que están haciendo, la neta, a mí me gusta mucho, a mí personalmente me gusta mucho, entonces, yo sí puedo, puedo decir que voy a escuchar mucho más de, de Comantuc y de Roy... Y pues en espera de que hagan la colaboración con Norman Roy para que hagan pichen su música para el Doom 3, entonces bueno, espero.
2: Claro. Eh, Roy, <risa> pero ya es como el Doom 6, carnal. Bueno, sí, pero Doom 3 de la nueva de la nueva <risa> línea de juegos, porque ya ah, sé, we, we, we. a
0: partir de 2006, no, si yo sé sí, de esto, ya. mi hermano, no me quieres quieres dormir al velador, güey.
2: ¿Cómo <risa> crees? Sí, ya vi, ya vi que atrás tienes toda tu colección de games. Y un Boss Lightyear. Oh, y, un Lightyear bueno. y es
0: original, ¿eh? Traído de Está... Disney. Wow. <risa> Est estaría chido ch ch también
1: armar un programa con la bandita de Oaxaca, ¿eh? De Jalapa. Eh,
2: estaría, o
1: sea, igual como pensar en... ¿Ese un... cuadro ¿no es,
2: compa, de Raúl? ¿Es del Urias? De Raúl Urias, ¿no? El cuadro <risa> de detrás. Ah, sí, es de Raúl Urias. Yo
0: trabajé con él en un, este... En una producción de una... De un comercial para una esmalte de uñas Entonces sí, sí, sí El Raúl Ureas es compa y vive aquí en la San Rafael Entonces pues, shout out ahí al, al buen yes. Raúl Ureas si y anda por aquí
2: normal eso Hablale,
1: Dile que ¿la venga, venga
2: la, la música Dile que venga la música <risa> a, 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 El proyecto que hizo Toro ¿No? Uh
3: -huh. Sacó ahí un, un video y me pidió Una rola para su Para el video de Instagram
1: Ahí chequelo. Chido. Perfecto. Qué, Órale.
0: Chequen al Raúl Urias. Qué es, un es el paso. El, el, el mundo es pequeño y aquí lo tengo enmarcado con su print sí, que me el, regaló eh, en la eh, producción. El... Está pues buenísimo. bueno, compañeros, estamos aquí ya sobre la línea final. Eh, me gustaría terminar con que, pues ahorita que están aquí los dos, <ríe> en esta última parte. Que nos promocionen su estudio, su proyecto, donde los encuentran, correos, contactos, teléfonos, para quien vea esto en el futuro cercano, lejano, pasado, presente, después del apocalipsis, lo que sea, sepan dónde encontrarlos en Jalapa, o en
2: Cuatepec más bien. Pues el estudio aquí funciona, estamos en las ánimas, eh, Norman aquí está 24-7, funcionamos... Mira, ¿Eh? estudio acá ¡Órale, qué loco! ¡Ah, caray, eh! ¡Ah, caray! Ahí para que se uh -huh. jalen, hacemos beats Desarrollamos proyectos Se hace mucha chamba De eh, mezcla y mastering Pues producción sobre todo diseño, diseño sonoro este Limpieza de audio Para podcast, ahí se si ocupan También
3: uh -huh. se puede lo no necesitamos eh, todo lo de audio todo, <risas> todo lo de audio
2: se trabaja aquí este y Norman da también asesorías eh, clases cursos talleres online ahí tú
3: ahí habla que para que le
1: interese eh, todo es formato on, como online y pues aquí chameos en el estudio ahí busquen Binobral, arroba Binaural MX Arroba Binaural MX Arroba Roy Martínez Music Arroba NRMN MX Y pues ahí van a encontrar todo lo que Pues hacemos cada quien ¿no?
0: Perfecto, Perfecto, mis hermanos pues, qué, chido. qué chido Pues de hecho también en la en el post de Gistasígatles si le Dan clic Ahí están etiquetados los dos estudios de ahí uy, fácilmente uy. pueden saltar a ambos ambos dos de ellos eh, uh -huh. y pues no sé eh, me gustaría saber Fer si tú tienes algún comentario eh, final de, de todo lo, lo conversado en este en esta buena plática con Roy y ahora con Norman uh, <risa> no pues
1: un gusto Norman la verdad es que ¿Ah? la verdad no, Norman es... la verdad es que hablar contigo
0: <risa> ha sido lo mejor que nos pudo pasar esta semana, un miércoles a... Imagínate, miércoles, Tianguis, Norman, no, todo increíble.
1: <risa> no, pues qué chido que le cayeron, Roy, Norman, ahora sí, qué chido que le cayeron. Conocer que justo como dice Jerry, hay cosas... hay Se está haciendo música en todo México, en todo el mundo, y, y qué chido lo que, lo que hace Roy. Ahora ya, ya nos conocemos todavía más musicalmente y, y este qué chido, te admiro mucho por todo lo que haces y hacen allá y, y pues no no dejar de coincidir, ¿no? justo a lo mejor ahora buscar un, unos especiales de Jalapa y de la región ahí que después un programa con Orman o, o con toda ah, la banda que puedan sumar es importante para seguir haciendo comunidad porque pues al final todos andamos por aquí Chica, y, sí. y eventualmente eh, pues enlazar con todos los músicos que han participado en, en el Tianguis, pues está chido seguir haciendo esta comunidad y que el Tianguis se vaya haciendo más grande y no está de más, ¿no? Toparnos entre toda la banda Que hacemos
2: sonido Sí, claro Eso, pues yo te, mando, te mando toda la, la, la comunidad Que somos aquí Para que vayas ahí contactando Y vayan agendando Porque pues, es mucho La neta es así Estamos en un momento En el que Jalapa se volvió Ahorita un lugar de De arte machín Nos está llegando mucha gente Justo intentando descentralizar mucho músico, mucho productor, muchísimos artistas visuales o gráficos, tatuadores están regresando a Jalapa. Entonces están haciendo como intentando hacer esa comunidad de arte, ¿no? De Este primer evento que se hizo como de música, también te digo que fue como un tianguis de, de marcas locales, ¿no? Entonces claro. ahora se va como con, con prints o con intentar hacer pasarelas de moda, ¿no? O cositas un poquito más interesantes porque era el puro club. Y la peda de siempre, ¿no? Entonces es intentar crear o generar esa escena que la banda de aquí viaja al DF para, para eso, ¿no? Entonces estaría chingón lograr que la banda del DF viaje para acá para estos, Sí, y,
0: y eso está bellísimo, porque creo que en tiempos de pandemia, si algo bueno puedo, se puede decir de ello, es que pues la, la tabla está nivelada, ¿no? O sea, desde donde sea que crees, donde sea que estés. Si puedes subir algo a las redes, si puedes publicar una rola, si puedes comunicar un sonido, pues estás a la par, ¿no? O sea, no, no, no tienes, o sea, las herramientas, digo, a menos de que seas millonario y tengas mamadas y medias, pero bueno, la gente <risa> decente y normal y humanos reales, pues tenemos mm. las herramientas y entonces es un buen momento para justo extraer ah, la música y todo el arte, digamos... ...de decir, ah, es que solo está en el DF. Pues, nel, güey, claro que no. Entonces, pues, claro. qué chido que están acá. Eh, y sí, me gustaría mucho hablar de, con ustedes de posteriormente de, pues, la escena jalapeña. Perfecto, eh, Para despedirnos y para salir, me gustaría que nos dijeras qué, qué rolita ponemos, Roy. Queda aquí pendiente, este, millennials Generation, Ancient Rose Shapers de Blue... Entonces Esa no está,
2: es, es, está buena. Ese es otro proyecto que también vamos a sacar álbum a mediados de este año. Ah, y ok, es.
0: perfecto. Y hay un además, amigo de, In, un independiente. Amigo de... Compré
2: este México panameño. Se llama Jenkins también. Soy un productor chido de la ciudad.
0: Perfecto, Roy. Pues bueno, esto ha sido, esto ha sido. Muchas gracias, Roy, muchas gracias, Norman, muchas gracias al estudio bonito que tienen oh, para presentarnos oh. esta buena luz. Por acá, este, el buen Jerónimo nos dice, muy buena plática, gente, saludos, Pam, que estuvo por aquí poniendo unos comentarios, saludos. Eh, Hello, Pam. Y ya yeah. saben que por acá estuvo Muñoz Luis tirando Mica. todo el
2: flow. Jun <risa>
0: qué chingona plática, saludos también, entonces, pues, muchas gracias a todas y todos por estar, qué chido que siguen el tianguis, eh... Nada más para finalizar, pues denos un like, denos un follow, síganos en Twitch, síganos en Facebook, oh. síganos en Instagram. Eh, si les gusta el contenido que hacemos, si les gustan estos podcasts que tratamos, pues de que sean enfocados en cultura mexicana, latinoamericana, independiente, en necesidad de hacer vínculos chidos, entren al Patreon. Está en la descripción de casi todos nuestros links. Creo que desde también. Entonces. Entren al Patreon, donenos un dólar, la tarjeta de su abuela está ahí tirada, ella no la usa, no pide nada a Amazon ni nada. Solo tienen que poner el número y nos donan un dólar mensual y ¡pum! nos ayudan a seguir aquí y a seguir creciendo. Entonces, la de su mamá, su tía, su abuelo y después de que tengamos afiliación con Twitch, pues suscríbanse a esa madre nada más con Amazon Prime, entonces...
2: Yo tengo un Patreon, un Patreon donde tengo fotos... ...como más sensuales... Entonces, ...también si me, quieren, si me quieren... donar ahí algunos... Yo, ...algunos dones... Sí, sí. ...pues para todo, para lo que sea...
0: ...hay que sobrevivir, la... Hay que sobrevivir la pandemia... La
3: Dile, ...díganle
0: a sus abuelas... ...sí, sí, sí... ...miren, si no apoyan el Tianguis... ...por lo menos apoyen el OnlyFans de... ...de Roy, entonces... ...pues muchísimas gracias chavos... ...qué chido platicar con ustedes... ...no se me desconecten todavía pero nos vamos a ir con algo de música. Esto sí, es sí. Ancient Roads Shaper. Se llama Blue. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Que sí. creían que ya me iba, pues, él te van a donar puros señores, pues, lo que sean, y los conozco. Señores o no, pues, que
2: vengan. Y se vengan.